0: 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。各国向乌克兰开战了，在二月二十四号的凌晨啊，普丁下令对乌克兰东部的顿巴斯区展开特别军事行动，然后三面包抄的呢，已经攻向乌克兰的首都基辅了哈、啊。那么这时候呢，瞬间哇，股票又下跌很多很多点哈、啊。那么乌克兰跟俄俄罗斯啊，他们本来同样都是同一个民族哈、啊，都是斯拉夫人的。但是呢，这几年，呃，西乌克兰跟东乌克兰慢慢的有分裂的趋势哈、啊。那么西乌克兰呢，他们是讲乌克兰语的，他们慢慢向西方靠拢，想要加入北约跟欧盟这些西方国家的组织哦、啊。那东乌克兰呢，他们是讲俄语的，他们比较亲俄。在二零零四年橘色革命之后呢，呃，乌克兰亲西方的势力，也就是西乌克兰掌权，开始呢去恶化，终止跟俄罗斯的合作啊。那尤其是二零一四年大选之后，更可以看出来亲俄的总统被罢免，反对党上台啊，他们越来越向呃西方靠拢。然后，如果他们一旦加入了北约之后呢，那么。北约就等于在乌克兰可以布置军队哈、啊，那么这无疑就等于是在俄罗斯的门口撒野嘛。所以普丁呢忍无可忍哈、啊，呃，北东南三面包抄，用空军轰炸的方式啊攻向乌克兰啊。那这个时候，北约、欧盟、美国全部都没有出兵相助，就只是口头上严厉谴责一下。这就说啊，要经济制裁什么的，冻结在美国的资金等等啊。那在我们国内呢，就很多人说，呃，今日乌克兰，明日台湾，啊，呃，因见不远，啊，这个话听了真的头很大呀，哈，小老百姓的，呃，兵凶战危啊，我们应该要怎么办呢，哈？谁不想好好过日子啊，哈？二十八年假正想着说要去哪里走一走呢？很多人连二二八发生过什么事也懒得管啊，反正没有我的事啊。我最近注意到新书，呃，有一本雅贤的《雅贤回忆录》即将要出版。那么另外呢，还有朱西宁的《一九四九来台日记》，刚好记录了两个很年轻就从军，然后随着军队来台湾的两个年轻的军人，后来当然都成了呃很有名的文学家。雅贤的回忆录还没看到，但是呢，朱西甯的《一九四九来台日记》呢，呃，倒可以从二月份的《印科文学生活志》里面先偷看到一点了、哦。那为什么会有这一本？ 1949来台日记呢，是跟朱天文他们拍一个纪录片，叫做《愿未央》，他讲的就是他父母那个时期哈、啊，那就找出一大堆他父亲的日记，还有跟他母亲刘慕沙的通信的信件，于是就把它出成了两本书哈、啊，一本叫做《1949来台日记》，另外一本呢就叫做《非情书》。这两个文学青年在那里谈论的不是感情，他们谈论的是文学上的很多事。有关于文学朱家，还有呢，当年刘慕沙为什么会以一个客家籍的医师女儿这样的身份，然后呢去私奔跟朱希宁结婚这一段呢，可能等到看完书以后再说。那我们现在呢，就先说朱希宁。一九四九来到台湾的时候。说老实话，看这一段我真的蛮感慨的啊。那么当年朱希宁二十三岁，他本来要念杭州艺专的，结果舍弃了读书，从军，随着军队呢来到了台湾。那么这也是他第一次来到台湾，家人都在大陆上面哈。那么他在日记里面记载说，一九四九年四月二十三日，呃下午四点在基隆港登岸，一路晕船哈。那么好像来到了另外一个国度当中，高山峻岭，苍葱翠柏。房舍、街道都与大陆不同，岸上的台胞依旧带着扶商的作风，他们比内地的人民有精神，我感到他们相当的可爱。同学当中有很多无知下流的东西，看到台湾女人就张狂的拍手，并发出很轻蔑的、很轻佻的笑声。啊，呃，艺婆邪侠，多么可恨的东西啊！台湾在陈仪治下之所以搞得乱七八糟、暴动反抗，还不都是被这些败类搞坏的？真是令人痛心。照朱希明的日记记载，他是完全知道，呃，一九四七年台湾的二二八事件是发生了什么样的事情的。上一集呢，有人听完我讲二二八以后呢，一堆人就赶快去肉搜陈仪、啊、你不用肉搜了啦，我讲给你听哦。这个陈仪呢，闹出二二八事件之后呢，他处理不当嘛哈、啊，但是呢，他其实还升官哦，他还升任浙江的主席哈。啊这跟他的背景有关哦，呃，他跟蒋介石在日本政务学校的时候就是同学，两个人还是同乡，都是浙江人呢。而且呢，陈仪、鲁迅、许寿裳，我们上次节目当中我们也有讲到他们三位都是留学日本的，当时候也都是好朋友那呃，陈怡呢？他一九五零年死在台北，他是军法审判呢，被枪决于靶场丁的。但是不是因为二二八事件处理不当，他是因为后来背叛了蒋介石，他策动国军将领要去投共哈、啊，所以呢，当然就以匪谍罪的罪名呢，本来拘禁在南京监狱，后来呢，才把他押解到台北来行刑的。是因为这样，所以才被判枪决的。之后呢，葬在军人坟墓，然后每一年的二二八呢，常常被。这些受难者家属喷漆嘛？上两集呢，我们讲到台湾连翘，讲到雅西亚的孤儿啊、呃。我们从吴浊流讲到钟肇政、叶石涛、汤德章等等这些人，还有很多的文学作品了、哦。那你会很感叹哦，那个时代，不管是外省级或者是本省级的作家，其实都是非常非常艰苦的时代哈、哦。那么外省级就是我们一开头讲的雅贤或者是朱西宁这种来台的小兵。他们也一样会被白色恐怖波及，也会被怀疑，然后他们的家人都在大陆，生死两茫茫。而当时候台籍精英他们的处境就更为艰难。这些很多都在日本念过书的人，对语言的转换，再加上社会的巨变，他们怎么样去应对这个状况啊、哦？所以就发展出两个，一个是温和派的，一个是激进派的做法，但是各自都付出了代价。那么，当我们在现在在讲二二八以及白色恐怖时代的文学的时候，我们绝对不能漏掉的呢，就是杨逵跟吕赫若。杨逵呃比起吕赫若来讲，他算前辈哈、哦，他比吕赫若大了好几岁，他就是一个很温和的人道主义者。那吕赫若。弱的话呢，他就亲自参加了地下组织，然后到最后命丧路库。但他们两个都是社会意识很坚强的，都是为弱小的人、呃、啊、贫穷的人发声的哈、啊。这种比较左派的思想，那么他们两个也很适合并列的原因，就是因为他们两个都得过日本的文学奖，这个在当时候呢可以算是创举哈、啊，非常不容易的。杨奎的《宋报夫》一九三四年得到日本的文学评论第二奖哈、啊，第一名从缺；那么吕赫若的《牛车》是一九三五年的文学评论第二奖，第一名也是从。所以他们两个等于是连续得到了日本文坛的很大的奖项。这两篇小说都是用日文写的，把那种呃被剥削的那种贫穷的人的处境写的实在是太好了哈、啊。所以呢，在一九三六年的时候呢，由胡风帮他翻成中文，收录在《世界弱小民族小说集》里面。而这个中文版的这个小说集呢，就传遍了大陆。所以杨奎跟吕赫若的影响力是非常大的。他们两个人之间呢，唯一的不同就是说，杨葵在写《宋抱夫》的时候，他已经接近三十岁，那是思想跟人生的阅历比较成熟的状况底下。那吕赫若呢，写《牛车》的时候，那是第一篇小说，当时才二十二岁哈，一出手就不凡，惊艳文坛。这个是早慧型的作家啊。他们两个呢，都是日文非常非常优秀的小说家哈、哦。那么，因为他们的作品大部分都是用日文写的，所以以前要研究他们并不容易。那么《杨奎全集》呢，是一直到一九九八年的时候，十四册呃，才有台湾文学馆花五年的时间，然后全部翻译编出来哦。听说他们在翻译这些杨葵所有作品的时候，找了很多日本的教授来帮忙翻译。结果呢，这些日本人他们一边翻一边摇头，说：“呃，这个杨葵的日文非常漂亮，它里面所用的很多词语在日文里面是很漂亮的，但是很难翻成中文。比如说里面有一些幽默的或者一些典故的东西，那个只有日文才能够心领神会。”就是。懂日文的人懂，但是不知道怎么样把它翻成中文哈、啊，所以可见杨逵日文之道地啊。那吕赫若也是一样啊、哦，他的吕赫若日记呢是研究他很重要的史料，那全部都是用日文写的，在2005年才由钟瑞芳翻译出来，然后由印科出版。那么《吕赫若小说全集》呢，则是由林志杰翻译。林志杰是谁呢？他就是郭秀从医师的太太哦。那郭秀从医师呢，他就是在白色恐怖当中被枪决的台大的医师。林志杰他留学过日本，所以他的日文造诣非常好。那他当年呢，是曾经亲眼目睹过吕赫若。在中山堂啊、哦，唱男高音的时候，风靡了所有女学生那样的一种情况的，所以呢，一直是很仰慕吕赫若的。那他的译笔呢，也非常的优美哈、哦。说到这里呢，就很感叹了哈、哦，书到用时方恨少啊、呃。如果我们懂日文的话，就可以直接去看他们的著作哈、哦。所以呢，要读台文系还不是很简单的样子呢。那我们今天呢，先来讲杨奎，还有杨奎笔下的这些贫困的农村里面的生活哈。所以，我们今天的标题呢，就叫做《贫穷是怎样炼成的》，血液毒杨奎啊，不是血液上梁山那我们呢，就像讲古一样，讲到哪里算哪里好了哈。啊，吕后若拿宫北丢哈，那就下一集好不好哈？那说到杨奎呢，这个这是一个笔名哈，它本名叫做杨贵啊。公干基的笔名还真的是跟《水浒传》里面的黑旋风李逵是有点关系的哦。玩印德西呢，因为1932年的时候，宋抱夫这一篇小说，原名叫做《新闻佩达夫》，这个是日文写的。它本来是发表在《新民报》上面的。那那个时候，《新民报》呢是赖和主编的。哎，大家还记得吗？之前讲过的赖和哈、啊，白天当医生在彰化嘛，然后呢晚上还编《新民报》。那时候呢，赖和就鼓励了很多晚辈啊。那这里头，呃，很重要的一个就是杨奎，所以呢，呃，杨奎等于就是继承了赖和那种左派的人道主义的精神哦、啊。那呃，一九三二年，宋抱夫刚开始在《新民报》发表的时候。奈何呢？就跟杨奎说，因为那时候他是叫做杨贵嘛，那就跟他说：“你既然那么喜欢打抱不平的话，就跟黑旋风李逵一样，那你干脆笔名就改成杨奎好了。”那这个笔名呢，杨奎非常喜欢哈，就沿用到后面。那因为他的本名杨贵常常就被他的日本同学跟呃日本的同事嘲笑说叫做杨贵妃，所以他本来就不喜欢那个名字了。从此以后呢，就改叫做杨奎。那这一篇《宋抱夫》这篇小说呢，在《新民报》发表的时候，后半还被禁，因为那个时候呢是要通过那个总督府检查的。那一九三四年呢，反而全篇去投到文学评论的时候能得奖，原因就是当时候呢，呃，日本本土的检查是比较松的。说到杨逵啊、哦，这真的是我非常非常尊敬的一个人。这个原因呢，当然不只是因为我是台南人哦，那另外还有个原因，就是说你阅读他的作品，你越来越发现，其实他完全是一个很温和的人啊，他一辈子都不用暴力去推翻什么东西的，他完全就是一个人道主义的左派。那左派的意思，当然就是站在贫穷的人民那一方。所以呢，他参加农民组合，他为那些蔗农还有那些稻农发声，然后他到处奔波去演讲啊。整个日治时代呢，他就入狱十次哈、啊。那当然，他太太叶桃就更厉害了，他坐牢坐了十二次啊。所以这一对革命夫妻啊。实在是绝配。那他们在结婚那一天也是一起入狱啊、哦，所以呃，杨奎后来就自嘲说呢，他的那个蜜月旅行呢是官费的哈，就是呃，就是关在监牢里面，国家出钱的哈。呃，一九四七年二二八的时候，他跟叶桃一起被捕。一九四九年的时候呢，呃。因为一篇和平宣言发表在上海大公报上面，然后呢，他又被判了12年啊，在绿岛服刑。所以呢，他从1949年被抓进去，一直到1961年放出来哈。他1962年才在东海大学附近呢，盖了一个东海花园，在那边垦荒、种花、卖花。那我们现在呢看到的那一篇呢、啊，收在国中课本里面的《压不扁的玫瑰花》这篇文章呢，就是一九六二年写的。那原名叫做《春光关不住、啊》哈。1975年以后呢，收入国中课本啊，所以我应该也是念国中的时候有读过这一篇文章。他完全走的是一个安全牌的，就是呢，在、呃、太平洋战争到最后的时候，很多台湾的年轻人都送到南洋去充军了，去当炮灰了，然后留下一些学生兵呢，在那里构筑工事。所以这整篇文章里面讲到的，就是说有一个很年轻的学生在石缝底下呢，看到一株被压扁的一个呃玫瑰花的幼苗。他就很高兴的呢，呃，拿给他的老师，跟他讲说，你回台中的时候，可以帮我把这花拿给我姐姐吗？结果他姐姐收到之后呢，就把它插在一个黄花的缸上面，这当然是有点象征的意义了。这个压不扁的玫瑰花呢，就象征在战事当中呢一点卑微的心愿，也就是说，批评到一点日本殖民体制。带了一个正面、光明向上的这样的一种期待，这完全没有任何问题，所以收入到1975年的国中课本里面。可是，如果用这一篇简单的小文章来理解杨逵他的写作的话，我认为其实是呃完全没有抓到他的重点的。叶石涛呢，在帮《杨逵全集》就是前卫版的《杨逵全集》写序的时候，他就讲到个很重要的一个定位哈、啊。杨奎的文学呢，是阶级立场重于民族主义的立场的。那么，把它拿来跟吴卓流的《亚西亚的孤儿》来并列的时候，你可以看到吴卓流的作品比较倾向从民族主义的立场来看台湾人的命运。但是呢，杨奎的宋《宋抱负》，它是一个社会意识很坚强的，站在阶级立场来描写台湾农民悲惨命运的一篇小说。也就是说，它重点是在于穷人，这些人为什么会被整个体制逼成那么穷呢？杨奎终生呢，都在为穷苦的小老百姓打抱不平、哦、他的文学其实就跟他的理念是完全一致的，而且他也为此付出了非常非常高额的代价、哦、那在他1949年那一次和平宣言被抓那个时候，其实他已经在枪毙的名单里面了。首先呢，他跟左派的苏心、简吉还有蔡孝乾这些人走得太近了。再来呢，就是呃，在文山茶行呢，大道城的永乐町那边认识的一大堆朋友里面，包含王天登啦、啊、连温清啦、啊、潘清信这一些人，这又都是国民党要除掉的人、啊、再来就是呢，在呃二二八事件当中。呃，他跟钟义仁哈，钟义仁就是二七部队的部队长。他跟钟义仁是最早开始去发传单，然后呼吁大家在市民大会的时候讨论该怎么样去保卫自己在。在呃，就是召集台中的民众。那个时候呢，在会议当中，谢雪红突然被推举出来担任了主席。而二七部队呢，是在整个二二八事件当中全省唯一真正用武装去抵抗国民党军队的结果呢？二七部队呢，后来溃败，然后在普里那边解散嘛。那他整个的组成分子呢，四百多人，几乎全部都是台中一中，还有台中师范这些学生。只是呃，这个中艺人呢，他弄到日本的军服，还有日本的埋在地下的一批枪支，这样组起来的一个拼装的部队。好，但当然他的武力跟国民党正规军队是不能比的。那张亚中谈到台中这个二七部队，二七就是二二七那一天晚上发生的茶器私烟的案件，所以叫二七部队哈。我最近听张亚中在那里说到二二八事件哈，那他当然是帮国民党讲话嘛。那张亚中就说到台中的谢雪红是他觉得唯一最带种的一个哈。那我觉得他是漏掉了中逸人哦，中逸人是一九二一年出生的，现在都已经超过一百岁了，现在应该还在哈。中意人呢？呃，意就是飘逸的逸哈，人就是人民的人。那他写过一本自传，叫做《辛酸六十年》啊。还原了当年二七部队的组成哈、啊。那在一九八五年杨奎去世的时候，他还写过一篇文章，叫做《瓦窑寮里面的杨奎》，他就回忆起四零年代他是怎么认识杨奎的。一九四三年的时候，呃，钟义仁呢第一次在首阳农园认识杨奎。那这个位置呢，具体就在台中一中的对面，有个加油站，在进去的地方就是中正路原子街的交叉口上面。当时候呢，有一。一个妓院哈，一个一个妓女户在那个地方，然后呢，那边是烧瓦的的窑，也就是堆砖瓦的地方，接近贫民窟那样的哈，非常简陋的一个地方。那杨奎在那里种花，呃，他有肺病啊，然后呢，家里几个面黄肌瘦的孩子啊，过的是一种呃非常贫穷的生活、啊。这个首羊农场呢，它当然来自于呃伯夷叔齐呃耻不食周粟这样的一个典故嘛，就是我宁可自力更生，我也不愿意被笼络去做官嘛，杨奎呢，他一九三五年的时候，他本来创办的一个台湾新闻学，到了一九三七年的时候被日本政府停刊，然后他自己呢到处筹措经费，又得了肺结核啊，所以呢非常穷。那那个时候呢，因为欠了人家二十块钱，居然呢还被告到法院啊，等于说贫病交加。那时候呢，有一个日本警官叫做入藤春彦。因为读过杨逵的作品，所以呢非常佩服他，然后也挺同情他那样子贫苦的处境哦，主动帮助他。那不但把那二十元的欠款还了，而且剩下的钱呢还够租个两百坪呃这个土地来种花。那这个入田春彦呢，这个年轻的警官，呃，他就跟杨逵成了很好的朋友，常常出入他家。可是也因为跟他过从甚密呢。被检举为左派，然后必须解职，然后遣返。那这个年轻的警察呢，就在晚上的时候呢，在他的宿舍里面自杀了。那自杀的时候呢，交代呃遗书交代杨奎说，把他骨灰烧一烧，他要当做花的肥料。哈，这个很简陋的首阳农园呢，就是呃中艺人认识杨奎的地方啊。1945年的时候，日本投降，然后呢，他跟杨奎就组了一个新生活促进队，大概有一百人左右。他们做的事情呢，就是维持秩序啊，扫垃圾啊，哈。然后那个时候，杨奎还在担任《和平日报》的编辑啊。他事实上没有加入什么样的共党组织里面。他甚至还有个理想，就是说全台中市的水肥的处理，他要训练干部去挑水肥，哈。但是因为呢，他跟中艺人曾经去发传单号召市民去开会，而中艺人又是以呃后面那个二期部队的部队长，所以杨奎当然他的处境可见一斑哦。二七部队后来不敌国民党的军队，然后钟逸人呢被判刑十七年，而谢雪红是先先一步呢就已经偷渡出境到中国去哈、啊。而杨奎呢，因为到处写文章，然后编报纸，然后到处演讲，所以他当然也不可能不被怀疑哈、啊。那尤其是他跟这些人都那么熟，所以1949年呢，他起草的和平宣言，虽然内容呢就只是一篇几百字的文章，而且内容也很平和，就是呼吁本省人要跟外。省人合作，呼吁尽快释放二八以及后面逮捕的人等等哈，这是很平和的。但是呢，触怒了陈诚，因为呢，陈诚那时候已经预定要当台湾省省主席了。然后呢，他看到《大公报》上面这一篇和平宣言的时候，他就说呢，台中有共产党哈，这些呢都应该要送去填海。当时杨奎呢就预感自己会被抓，他果然，然后呢那时候他都已经在枪毙名单里面了、哦。后来为什么死里逃生？呃，只判了十二年去绿岛呢？根据杨奎后来的回忆录里面说、啊这说起来其实是很感人的。他在二二八跟一九四九年两次被抓的时候，其实都很危险。但是有一个好心的法官，呃，淹灭了他的证据，不然的话呢，绝对会二条一判死刑的哈。那这个法官为什么会帮他呢？因为听说这个法官曾经读过《宋报夫》而流泪。这篇杨逵的回忆录呢，呃，收录在《杨逵的文学生涯》这本书里面。这是一九八八年前卫出版社出版的一个文学人，在政治的事件里面，能够这样子被迫害、啊，哈。但是呢，却因为他的文学作品被看到，然后呢，感动很多人。那这些人当中有当官的权贵，哈，也有体制里面的人。就好像宋抱夫那个小说里面，他讲的是日本资本家他怎么样去剥削这些穷人，而剥削的不是只有台湾去的人，他包括日本的底层劳工也一样是剥削的。在《宋报夫》这个小说里面，不是出现了一个田中君吗？那这个田中君呢，也是那种派报生，他就是帮助这个主角的人嘛。他也是个日本人，但是他也一样是被剥削的人哈。那互相帮助，所以杨逵的小说其实他的阶级意识重于民族意识，这个意义就在这个地方。他虽然是抗议整个社会对穷人的剥削哈，但他还是一个很温和、心里有爱的人。他不会觉得日本人都是坏人，或者说呃国民党的外甥。全部都是坏人，他的文字是很坚强的，在抵抗的一些东西。但是呢，他对这个世界是有一个光明的期待的。这恐怕呢，也是他后来能够得到那么多人对他的尊敬的原因。八零年代日本有一出电视剧叫做《阿信》。由田中裕子主演的，如果你看过这个剧，大概应该是四五十岁以上了吧，哈。阿信的情人呢，叫做浩太啊、哦。那这个浩太特别让我想到杨逵，也就是到处去奔走，然后为了这些穷人佃农的利益大声疾呼，叫他们要起来反抗啊、哦。也因为这样呢，到处被军警逮捕，然后到处躲躲藏藏的过日子。阿、啊、信呢，她是一个1901年出生在日本山形县的一个小女孩，他们家非常的穷。一家十口总是吃不饱饭，因为他们家是佃农。那所谓佃农的意思，就是要跟地主去租田啊来种，然后每一年要缴交很多的税收。那如果那一年收获不好的话呢，甚至要欠债，通常是越欠越多，没有还得了的一天，所以永远都活在赤贫里面。那一家十口呢，连饭都吃不饱啊。阿信从来没有念过书，他不识字，在七岁的时候呢，就用一袋米。呃，就到隔壁的村庄去做工一年啊。当时候的人工也真便宜，一袋米就做工一年了。然后呢，在那个木材行里面呢，被老板凌虐哈、啊。有一次呢，还诬赖他偷了钱。他实在没有办法忍受这种待遇，所以就在大风雪里面逃出了主人家，然后差点没有死在路上。结果呃，在大雪当中被一个哥哥给救了哈、啊。那个原来是一个逃兵。这个哥哥叫做郡座，他受过高等的教育，然后到战场上去杀人，亲眼感受到战场上的残酷之后呢，他就做了逃兵。然后呢，就是军方就一直在抓他那阿信在那边住了半年，学会写字，然后过了一段很快乐的日子之后呢，春天到了，他只好下山回家，再次呢，再用一袋米再换到别的村庄去当佣人。就这么辗转在很多人家打工，后来呢，到了加贺米店，这个米店呢，也是一个非常有钱的店家哦，这个米店的大小姐叫做，呃，叫做加代，她跟阿信年纪差不多，所以他们从小就玩在一起。后来呢，他们都长到了十七八岁，加代去念大学，然后成了非常时髦的女青年。但是呢，阿信呢，因为是用人的身份，所以早早就被安排了要去嫁给别人。这时候呢，他又不是很愿意啊、哦。就在这时候呢，他跟加代，呃，同时认识了浩泰先生。那这个浩泰是一个很年轻、英俊的青年啊，不知道为什么呢，好像都一直有人在追捕他，躲躲藏藏的。有一次呢，浩泰就拜托阿信说：“阿信小姐，你可以帮我去邮局帮我领汇款吗？那是我家里寄来给我的。”那阿信领来给他之后呢，虽然心里有点喜欢他，但是觉得他不领不明来历，还是有点可疑，所以就跟他说：“你以后不要再拜托我这种事，我不会再帮你做这个事了。”浩泰一直解释说：“我不是坏人。”可是阿信不信他,他说：“你不是坏人，为什么连自己上街去领汇款都不敢呢？”这个时候呢，他就转身要走，浩泰在他背后就只是很平静的说了一句话：“阿信小姐，你知道什么是佃农吗？”这时候呢，好像整个时间都停止了一样，阿信整个人都愣住了，他九九九九才转过身来。我想看过这出剧的人，应该这一幕是很难忘的阿信这出电视剧呢，如果讲的是贫穷的滋味的话，那杨奎的宋抱夫，我觉得就更是典型了。故事发生在台湾南部的一个农村里面，哈。那么男主角叫做杨军啊，就是姓杨，没有讲出名字啊，所以叫杨军。那他们家呢，本来还算小康，因为是自耕农，他们家呢有两甲水田，有。五甲旱田还算可以温饱，可是呢，这个时候制糖公司呢，他们要来收购农家的土地了，所以呢，这时候保甲就通知大家说：“哎，全部的人带图章到妈祖庙集合啊！那我们制糖厂呢要来收购土地哈，所以大家带图章来盖。”那么你如果不卖的话呢？等到警察出面，你就麻烦了哈。这是有点带半威吓这样的一种一种性质的然后呢，表面上说的很好，听说为了本乡的利益着想哈，这个盖呃糖厂呢也是一个国策如果有人阴谋企图破坏的话，那就是反对国策哈，绝不宽恕。那当这个警察这么说了这样的话之后呢，大家都很害怕了，因为呢于清芳事件，呃，幺八年事件呢，当时候是怎么样被镇压的，大家都记忆犹新啊，所以呢，他们只好都带着土章去了。然后呢，呃，就在这个时候呢，警察就开始喊名字啊，喊了一堆名字站出来，然后就说你们可以回家了。原来这些人的土地呢，不在预定的收购范围里面啊，所以他们可以走了。然后呢，再喊了第二回哈、啊，这次被喊的呢，呃，这个警察就说盖了个章就可以回去了。结果呢，大家正在那里你看我我看你的时候，第一个喊出来的居然是他父亲的名字哈、啊。那他父亲呢，也非常的。顽强哈，他就说我的土地是要耕种的，我不能卖。这时候警察就动怒了哈，就说支那猪全部给我关起来哈。所以大家呢就非常紧张的都盖了章。然后这里头呢，总共就有五个是抵死不盖，就是他摆明就说这是我的土地，我就是不要卖，我卖了我怎么生活啊哈？就这五个抵死不从的呢，里面当然就有父亲一个。这个父亲呢，他是当保证的呢。那保证呢，在以前可能是差不多是里长吧。哈，结果呢这五。个抵死不盖的，全部抓到封锁。警察呢，就用严刑拷打的方式呢，逼他们就范啊、哦。在家里的母亲呢，已经是急到昏过去了。还好呢，有叔父帮忙，想尽各种办法呢。在第七天的时候，终于把父亲带回来。可是带回来的时候呢，他已经完全变了一个人。他不讲话，也不吃饭，他只是流泪，然后全身都是伤哈、啊。然后这个呃，让他回来的警察呢，在桌上丢了六百块，意思就是说，你的土地我们买了哈、啊。你不卖也不行。当时候呢，因为父亲抵死不卖，他根本就已经把图章呢就丢到那个灶里面去烧掉了。所以呢，当这个警察逼父母亲说你图章拿出来，这个母亲呢是怎么找也找不到。原来父亲已经把图章给烧了哈。那这个时候呢，警察就说没有关系，我们自有办法。他就自己去磕了图章哈，就真的伪造文书这样磕了图章，照样一盖，你不卖也得卖。那六百块呢？办完父亲的丧事，已经所剩无几了。那他们没有了土地呢，只好去打零工，在糖厂做工呢，一天呃做十二个小时，只能够得到四十钱。这个简直让我想到吕赫若的小说《牛车》里面的驾马哈，这个男主角杨天丁，他赶着牛车十天呢、哦，从早上凌晨两点一直坐到天黑，他十天只能赚八十五个钱。可是呢，他因为坐在牛车上，然后运气不好呢，被日本警察逮到，一下子罚金就是两块钱。那在宋包夫这个故事里面，这个杨军呢，呃，因为他们失去了田嘛，所以打零工的钱又很微薄，后来呢没有办法生存，只好把他们的旱田、牛和农具都卖了，然后呢，总共卖到七十元哈，母亲留了十元。全部呢，剩下的六十元都给他，叫他到东京去找一条活路，所以他就一个人远离故乡，然后坐着船到了日本去。当时候在东京的社会上呢，有三百万人失业，哈，这是一个蛮可怕的数字啊，满街都是失业的人啊。那么这个杨军呢，呃，这个到了东京以后，急着找工作哈、啊。那有一天呢，就在一个派报所哈，就是一个报社的前面，呃，大旗派报所。玻璃窗上呢，就贴了“征募送报夫”这样的招贴。他高兴的差一点跳起来、啊，哈，哇，这下可好、啊，有工作了。他进去以后呢，就发现，哎，他们呢要保证金十元、啊，哈，十元不是一个小数字。可是呢，他口袋里头他就只剩下六块钱了，因为那个船费已经耗掉不少了。这时候呢，桌桌子前面呢做了一个呃头发梳的很光滑、身穿西装的一个呃抽烟的一个男人，他大模大样的说：“怎么了？”他说：“呃，这个杨军就说，我可是我钱不够，全身掏光了，只有六元二十钱而已。他就全部都交给了他。然后呢，这个老板呢就说：‘好吧，看你可怜哈，那你要比别人更加倍的认真做事，懂吗？’这杨军呢就说：‘啊、哦，太谢谢了哈，我一定会认真做事。’这时候呢，老板就叫一个田中军带他到楼上去哈。这时候呢，杨军心里面默默立下一个志愿哈，我一定要忍受一切。”来完成这个志愿。田中君呢是一个穿着学生制服的一个派报生，他领着杨军呢就到了半楼，半楼就是楼上的一个小阁楼哈，那个地方是睡的地方，而那个睡的地方呢比他现在住的廉价旅馆还要坏十倍，那简直不是人住的地方啊！那个榻榻米的席面呢全部都破烂了，等于是睡在稻草里面的。这时候呢人都回来了哈，因为天色渐晚，然后大家都回来了，然后呢呃。他才发现那个住的地方是跟沙丁鱼罐头一样挤得紧紧的哈。那他们的睡觉时间是八点打钟，然后凌晨两点起床折报纸，然后去送报纸的。所以呢，八点就睡。那睡下来的时候呢，才发现这简直挤到不能翻身啊。他说呢，二十五个人睡十二席，也就是一个榻榻米呢睡大概要睡二点五个人，完完全全是塞紧的一个状态哈。那就在这个状态底下，他看到旁边有一个十四岁的少年呢，正在那里呜咽的哭。他不知道为什么，想说大概是年纪小还想家吧。我记得我第一次看这个小说的时候，就被那个挤成那样睡哦，这个印象非常深刻哈、哦。那个他就说到呢，嗯、呃。一个榻榻米挤 2.5 个人，大家等于是侧着身体睡的哈。然后呢，他半夜出去小便的时候，他简直没有办法把身体挪出来。然后勉强挪出来之后站定了以后呢，他要在因为两排人就是头顶头、脚顶着脚的，根本没有下脚处。他只要站起来呢，就会踩到别人的头或者脚。简直是没有办法移动半步，所以呢，他就在那个缝隙，而且在黑暗当中呢，摸索着不要去踩到人的头，这样子去上的厕所。回来的时候呢，本来属于他的那个位置已经完全密合了，他要怎么样挤进去？原来属于他睡的地方呢，他就要变成用侧的方式慢慢的进去，然后躺进来哈。所以呢，从八点打钟一直折腾到十二点。才真正入睡，然后不到两个小时又被打铃声叫醒、啊，哈，就起来刷牙叠报，然后整理完了，就在大雪当中出去。第一天送报呢，是田中君带着他，他们两个人必须把两百五十份送完、啊，哈。在东京的郊外住宅区呢，为了走捷径，他们必须要走很多那种雪堆的很深的那种小路。然后这时候呢，雪正在开始融化，所以呢，雪下面全部都是泥浆。然后这些泥浆呢，渗进去他们那些全部都是破洞的鞋子啊，没有走多久呢，脚就整个都冻僵了啊。这时候呢，他想着这一个月吃了多少苦，虽然现在脚已经冻到没有知觉了，但是呢，不管怎么样，他心里还是。是有希望还是有梦想的哈？尽管外面冷风刺骨，他的牙齿在打颤，不过不管怎么样呢，也是撑着做下去哈。那么他自己一直在鼓励着自己说：“吃得苦中苦，方为人上人。”哈，呃，一直到最后呢，他们终于把250分送完了。这时候呢，天已经完全亮了。他突然想到，从昨天傍晚把钱全部给了老板之后，他就一直饿到现在。田中军呢，带着他推开一个小食堂的门帘进去，热腾腾的白饭和豆浆汤的香味扑鼻而来。可是呢，他突然想到他身上一个钱也没有。他跟田中军说：“可是我，我身上没有钱。”田中君就说：“哎，好吧，那没关系，我帮你垫好了。”所以呢，就在田中君的帮忙底下，他吃了一碗白饭，然后一碗汤，哈，吃了个半饱，可是似乎更饿了。那么这一顿饭呢，田中吃了十二钱，他吃了八钱。到了白天呢，田中君要去上课，居然呢还拿了五十钱给他，跟他说：“你先拿着当午饭钱吧。”哈，因为他知道他他身上一个钱都没有。就在这个时候呢，昨天晚上那个十四岁的少年，他就看到他呢哭，一边哭着一边打好包袱下楼了。那么这个杨军呢心里想说：“那个少年可能是太想家了吧。”毕竟年纪太小，杨军送报纸呢，很快就进入状况。他在田中的带领下，两天就记住了二百五十个订户的地址哈。然后呢，这个时候老板就跟他说：“那这样以后呢，就由田田中去送报纸，你去推销。”在这个郊区呢，有很多新住宅，呃，但是呢，在大雪天里面哈，其实并不是那么容易推销的。没有看到人，你再怎么样都没有办法的。呃，在雪夜当中没有人，你还可以送报纸啊，可是。推销的话，一定要等到有人嘛，所以他只能白天推销，然后一家一家敲门。那有些人对于这种呃推销的，事实上是很不很不友善哦。所以有些人就跟赶狗一样啊、哦，要要把他们赶走。那么甚至呢，被当作小偷。总之呢，他呃，尝尽了各种辛苦，想尽办法呢，每天推销个十份八份。可是呢，每次都被老板凶，说每天至少要十五份啊，你这样子的话怎么行呢？哈、啊。所以呢，他有一天就推销了十一份，很辛苦的推销十一份，已经是尽了最大的努力，都已经是讲到快要哭出来，人家都同情他这个状态底下，推销了十一份回来哈。然后第二天跟老板报告，被老板凶说，今天推销如果没有达到十一份以上，就不用回来了哈。结果呢，他越想要好好工作，运气越坏，这一天只推销了六份啊，那么简直不知道要怎么样回来交差。他听说呢，有人为了要垫这个业绩保住工作，甚至不惜自己垫钱。那这就还没有赚到钱，就已经全部钱都已经一个料起啊！哈，那他自己身上一个钱都没有。结果呢，后来一回来，老板听说他只有六份，他就叫他滚哈。然后呢？他想一想，算了，我放弃好了，这样子工作情况也做不下去哈、啊。他就说：“你把我的保证金六元二十钱还我，加上这二十天做的工钱。”这个老板就说：“你开什么玩笑啊？你没有看到我们的合约上是这样写的吗？服务满四个月以上才退还保证金的呀，而且呢，不到一个月是不给工钱的，这都是合约上你自己同意的啊。”杨军当场才吓傻了，他完全没有看到那些条文啊。结果呢，这个老板就大发善心啊、哦，就说：“好，你总共推销了八十五份，一份算你五钱好了，总共给你四元二十五钱啊。”杨军呢，就拿了四元二十五钱离开。然后呢，他去找田中军啊，因为他记得还他一部分的饭钱。他跟田中军说：“我只有拿回来四元多哈，我根本没有办法还你饭钱。我先还你三元好了，我身上还需要留个两三元用啊。”那这个田中军就很同情的说：“你知道吗？昨天那个十四岁的那个少年，他就是六天。”被骗掉十元的保证金，他一毛的工钱都没有拿到，因为他没有推销出去。杨军不能忘记，他在离开那个派报所的时候，他觉得他心脏好像破裂了一样，他的血液跟怒涛一样胀满了全身、啊。哈，原来这就是诈骗，这就是一种剥削、啊。哈，在这样一个充满了饥饿跟失业的城市里面，那一张“真木送报夫”的纸条。呃、嗯，他的确是一个没有办法不上钩的一个非常好的一个鱼饵。这时候呢，在他面前是一个四通八达的大马路，可是他却是面临到一个走投无路的境地。这时候就算要回台湾呢，那船票还要三十元呢，根本连回去的能力都没有哈。那田中军人很好，就说你先不用急着还我哈，你先应付个几天。那这时候呢，他就到了上野公园那边哈，在黑暗当中呢，又回去找那一家廉价的旅店。想说呢，暂时在那睡一晚。这时候，老板以为他去干扒手，被人家关了，关在警察局以后，刚刚才放出来，就说：“你是不是也去做了这个啊？”他就把手伸到口袋里面，他说：“没有，没有，我怎么可能做那种事情？因为满街都是失业的人哦。其实很多人就是到最后去偷了，这样去当小偷。回这个廉价的旅店住下来的时候，哎，老板就拿了一封挂号信，说：哎，有你的挂号信。一打开呢，原来是他的母亲寄来的，而居然里面还附了一张一百二十元的汇票，哈，这可不是一笔小钱呢、欸。”他看着信呢，眼泪掉了下来。那这个旅旅店老板呢，不知道为什么会有人收到钱还会掉眼泪哈？原来他母亲的信上是这样写的哈，他说：“你说东京不景气，找不到工作做，我很为你担心啊。可是呢，现在在我们的家乡也是一样糟糕的。自从呢这个农场开设了以后，大家的生活越来越困苦，弄到现在一点办法都没有哈。你绝对不可以软弱，也绝对不可以生。”升起回家的念头。现在呢，我把我们的房子卖掉了，得到一百五十元，寄一百二十元给你。你想办法赶快找到事情，好好的用功，等到成功回来再回来看你的弟弟啊。阿兰、阿铁都死了，只剩下最小的阿勉寄在叔父家里面啊。我的身体已经不可能再活多久了，所以呢，我留了三十元作为丧葬的费用啊。妈妈天天祈愿你的成功，在成功之前，无论有什么事情，都不要回来。这里就跟地狱一样，是没有出路的。那他看了这封信呢，这就简直就跟遗书没有两样的一封信啊。然后呢，他想到说这封信已经是二十天前发的了，说不定发生了什么事，他心里非常的担心哦。结果呢，他再回去找田中军商量，结果田中军就说：“哎、欸，有个同事说这边有一封你的信哎、欸，然后呢，这一打开才知道呢，那封信是他叔叔寄来的。然后这信里面呢，有一封他母亲的遗书。没有想到他妈妈真的死了，而且是用自己的手结束自己的性命的哈。那这个遗书里面就说：，呃，我亲爱的孩子，我再活下去会非常的痛苦，而且对你也没有好处，因为这会。”加深你的负担啊！我唯一唯一的愿望就是你要努力，能够替在地狱边缘的乡人出一点力，救救他们。我怕你听到我的死讯就跑回来，这样的话会花冤枉钱，这是不值得的。所以呢，我特别请你的叔叔暂时不要告诉你，晚一点再寄信给你。看完了母亲的遗书呢，呃，他呢泪流不止啊，躺在床上，然后呢。呃，过了一阵子以后，再打开他叔叔写来的信啊。那么他叔叔写的说，你的母亲在一个多礼拜前呢，在黎明的时候，啊、呃，上吊死了。我看到这个惨状呢，就想马上打电报给你。可是我这时候发现他手里有这一封遗书，我才了解到他临终时候的心境啊。那么自从你去东京以后呢，我们乡里面的人的悲惨处境呢是说不完的。很多人跳到池子里淹死，还有人绳子吊在。树呃木梁上吊死的，那最惨的呢是阿天叔、阿天婶他们全家都死在火窟里面哈。现在呢，家乡已经成为了地狱，已经没有半点希望了。你母亲对你的期望很大，她就是怕你知道了消息会赶回来哈，所以她她说呢，她走这条路为的就是要切断你的挂律，让你能够全心全意的。为你的理想勇往直前，去用功去做事哈、啊，这样才有前途。他希望你千万不要回来，你母亲已经不在这个世界了，你回来也是看不到的，你也安慰不了她的。这个故事的最后呢，是呃，杨军后来呢就找到了田中君，然后跟他在一起呢，他们就针对这个报社啊这样子欺诈这些攻读生这样恶劣的行径，他们决定要去抗争啊。而为了要对抗这样凶恶的老板，最好的方法就是团结啊。他们到最后呢，参加了一些演讲会，然后呢，纠集了一些人，形成了一股集体的力量去对抗老板。终于呢，那个派报所里面呢就爆发了罢工的事件啊。然后到最后呢，那一个老板在那么多人的团结之前，他不得不低下头，然后呢改变了所有的做法啊。在整个抗争的过程里面呢，杨军慢慢理解到啊，在家乡的时候，他曾经以为一切的日本人都是坏人，都是恨着他们的。结果呢，到了东京以后，就慢慢发现，其实到哪里都有好人，也有坏人。以日本人来说吧，像田中君那么照顾他，帮他带垫饭钱，还有呢，很多的住户在他推销到哭出来的时候，也是同情他，帮他定的。然后那个廉价老旅馆的老板，也是一个很爽快的一个老好人。任何社会其实都是有这些好人的，我们要改变的是整个体制。所以呢，他决定呃，在庆祝胜利的集会上面，他再一次站到演讲台上面去跟大家报告呃家乡的情况，同时呢，也跟大家说他决定马上回到家乡去奋斗。后来呢，这个会就变成了一个欢送会啊，虽然没有衣锦，但是真正决定要回家了。那么这几个月的学习呢，学会了抗争，也改变了事实哈，这才是对于母亲最实际的一个回应。从一个懦弱的受害者，然后变成一个有理念、有想法、有作为的一个人哈。那这篇小说最后，我觉得是一个很很美的一个结局哈。他说：“我满怀着信心，从蓬莱号的甲板凝视着台湾的春天。这个宝岛在日本帝国主义的统治之下，表面虽然是富丽肥满。”但只要插进一针，就会看到恶臭逼人的血浓的迸流。我觉得杨奎这个人呢，之所以能够让人尊敬，主要就是他用一生的作为来诠释他自己的文学理想。他的文学跟生活完全是画等号的，哈。他一辈子站在比较弱小的、比较贫穷的人的那一方，他一辈子都生不逢时哈。从反抗日本到反抗国民党，甚至为了理想付出那么大的代价哈，坐牢坐了十几年。他只是开玩笑地说，领到了一笔全世界最高的稿费哈，他一辈子读了那么多书，办报纸、写文章、编杂志，好像没有一件能够做到头的哈，都是做一半然后就不得不放弃哈，然后就被禁止。他一生都是站左派的位置，但是呢，他没有参加任何的组织，因为他也是一种一匹狼的个性啊，不习惯被领导，也不习惯领导整个组织。他一辈子呢都是默默耕耘，真的跟园丁一样哦、啊。这一点就跟吴卓流先生很像啊。他一辈子呢没有公职，然后呢也没有退休金啊，也没有什么样的权势。可是到最后呢，在死刑当头的时候，居然有法官为了要帮他湮灭证据，还因此遭牢啊！哎，那那种时候啊，那个白色恐怖那种时候，不管跟谁一起吃个饭、照个相，都是株连甚广的。而他居然能够逃过一死啊！所以看起来毫无抵抗能力的人，却能够凭着一支笔影响了那么多人。我觉得文学还是非常非常有力量啊！那么杨逵呢，他有两个儿子嘛那长子叫做杨之崩，资本主义崩坏叫杨之崩，那次子呢叫杨健哈，建立一个新的社会。那杨健的女儿就是杨翠哈，这个呢曾经在东海花园陪伴过杨逵的一个孙女儿，后来呢成了历史系的学者，然后呢他也成了促转会的主委、呃。他的儿子就是魏扬，魏扬就是太阳花学院里面冲进去立法院的那个。从杨奎的小说呢，我们可以认识到啊，这个世界原本就是不完美的。那艺术呢，就是认识现实的一种特殊的形式哈、啊。这句话呢，是吕赫若讲的。政治永远是多变的，而艰难的永远是人民哈、啊。所以呢，很想送一首歌给杨奎。那么这首歌叫做《The Girl with April in Her Eyes》，眼里有着四月天的女孩。这首歌呢，是一个爱尔兰的歌手哈、啊，叫做 c h r i s t e b u r f h 收录在他一九七九年的专辑啊，叫做 Crusader， 就是十字军这样的一个专辑里面。这个专辑里面呢，它其实呢有一种浓郁的爱尔兰风哈、啊，然后呢提醒世人避免战争，因为他看过很多被战争摧残的情况啊。Girl with April in her eyes， 我不晓得这首歌能不能算得上是反战歌曲哈、啊。它其实是用一种叙事诗的方式，好像在讲一个童话一样哈、啊。从前从前有一个坏国王，他渴望春天，可是呢春天永远不会来到他冰封的国土，因为他是一个很残暴的人。那有旅人到他的门口来求助的时候，他只是叫他的仆役呢把他赶走啊，非常无情的把他赶走。一个眼睛里有着四月天的女孩。这个女孩呢，只好继续往前走，走过了寒冬，走过了冰雪，终于有一天呢，走到了一个森林里面，呃的一个小木屋，里面的人呢，很温暖的，让她留下来歇息，她就在火炉旁边死去了。那么这个男子呢，把她给埋了。结果呢，第二天看到呢，清晨非常的明亮啊、哦，整个世界一片雪白，而在这个女孩长眠的地方呢，坟上长满了鲜花。现在就让我们来听辛晓琪的翻唱版本，还有原唱 Christy v e r v e 一九七九的《Girl with
1: April in Her Eyes》。Nothing would grow, and when a traveler called seeking help at the door, only food and a bed for the night. He ordered his slave. On the grave of the girl with the
2: Winter fears nothing will grow, and when a traveler calls seeking help at the door, only thought.